0: Hola, ¿qué tal? En este podcast vamos a hablar sobre cuáles son los riesgos y peligros de la basura electrónica y cuáles son sus repercusiones en el medio ambiente. Bueno, pues para iniciar debemos hablar de que, a pesar de todas las ventajas que ha traído la era de la información con la inclusión de la tecnología, pues en todas las ramas de la vida moderna, uno de los problemas más grandes al que vamos a tener que hacer frente en el presente y en las futuras décadas es la enorme cantidad de basura electrónica o tecnológica que producimos. Este tipo de basura es especialmente peligroso ya que, además de contaminar, puede conllevar problemas muy serios para la salud, tanto de las personas como de los ecosistemas naturales de forma relativamente rápida, pues si no se gestiona correctamente. Chatarra electrónica, desechos electrónicos o basura tecnológica es conocida por el concepto RAE, Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El tratamiento inadecuado a los RAE puede causar graves impactos al medio ambiente y poner en riesgo la salud humana. Como su nombre lo indica, se le denomina basura electrónica a los dispositivos eléctricos o electrónicos que han llegado a la última etapa de su vida útil y por lo tanto son desechados y cambiados por otros nuevos. Estos pueden ser tanto computadoras viejas, celulares, electrodomésticos, reproductores de MP3, memorias USB, faxes, impresoras, entre otros. Algunos se rompen y otros quedan obsoletos por el constante progreso de la tecnología. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, un desecho electrónico es todo aquel dispositivo alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya culminado. La Convención de Basilea, por su parte, define la chatarra electrónica como todo equipo o componente electrónico incapaz de cumplir la tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos. El problema de esta basura es doble ya que, además de ser una basura extremadamente contaminante y muy dañina para la salud, además es una basura que permanece en el entorno durante tiempos extremadamente largos, pudiendo superar los miles de años en muchos casos, lo que influye en el hecho de que sea tan perjudicial. Ahora hablemos sobre cuáles son los riesgos de la basura electrónica. Parte de esta chatarra electrónica es casi inofensiva si es gestionada de forma adecuada, así ocurre con una impresora o un ordenador. Pero otros residuos electrónicos o eléctricos pueden resultar muy dañinos para el planeta como ocurre con los frigoríficos que contienen espumas aislantes, cuya composición química es muy perjudicial para el medio ambiente. El principal problema de los residuos electrónicos y eléctricos es la presencia de sustancias potencialmente contaminantes si no se someten a los adecuados procesos de descontaminación previos a su tratamiento en las plantas de reciclaje. Entre las partes más peligrosas de la chatarra electrónica destacan los gases refrigerantes y aceites contenidos en frigoríficos y aparatos de aire acondicionado, el polvo fosforescente de los televisores de tubo de rayos catódicos, así como las pilas y condensadores. Otra de las consecuencias que conlleva la generación de esta basura tecnológica es que la contaminación se extiende tanto a la tierra y al agua como al aire ya que cuando los equipos son quemados, liberan muchos de los metales pesados ya mencionados en forma de gases de altísima toxicidad. En relación con la liberación de este tipo de metales en cualquiera de los medios citados, estos metales pesados entran en el organismo de los seres vivos y no se pueden eliminar. Esto se debe a que son metales que no están presentes en los ecosistemas de manera natural, por lo que los organismos de los seres vivos no han evolucionado para expulsarlos. De hecho, estos metales pesados una vez que entran en el cuerpo de un organismo vivo permanecerán dentro de él durante el resto de su vida. En el caso de los seres humanos, algunas de las enfermedades que están relacionadas con este tipo de metales tóxicos para la salud son el Alzheimer y enfermedades degenerativas del sistema nervioso, fatiga crónica, cardiopatías, dermatitis, anemia, asma e irritación de las vías respiratorias artritis, osteoporosis, enfermedades en el sistema endocrino, impotencia, malformaciones en el feto durante el embarazo, insuficiencia renal, problemas hepáticos e incluso cáncer. Ahora hablemos de cómo reducir la basura electrónica, ¿qué podemos hacer para evitar generar basura electrónica? Como primer punto, hacer un consumo electrónico responsable. No comprar más aparatos de los que se necesita y aprender a alargar la vida de la batería del móvil son pautas para producir menos basura electrónica. Como segundo punto, dar una segunda vida electrónica. Antes de deshacerse de un teléfono, ¿por qué no ofrecerlo a amigos o familiares? Muchas personas están encantadas de heredar un teléfono inteligente e incluso se pueden dar en tiendas de segunda mano. Otro punto muy importante es el reciclar, cuando la lavadora u otro producto electrónico ya no funciona y no hay posibilidad de ser reutilizado, hay que optar por el reciclaje de los aparatos electrónicos, la primera posibilidad es entregar el aparato viejo en el establecimiento donde se quiera comprar uno nuevo. Asimismo, otro de los problemas que conlleva la ingente generación de basura tecnológica reside en la incapacidad a la hora de gestionar estos residuos. La consecuencia es que esta basura se acumula en vertederos tecnológicos que, además de contaminar el área local, conlleva el riesgo de ampliar su radio de contaminación en el caso de que tenga lugar un incendio y los elementos tóxicos pasen al aire. Sí. Ahora hablemos de los vertederos tecnológicos. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas PNUMA, calcula que se generan cerca de 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos que son desechados anualmente. Existen grandes vertederos donde los países occidentales vierten sus RAE. El mayor vertedero del mundo de ese tipo se encuentra en China, concretamente en la ciudad de Guiyu. Ahora hablemos de los vertederos tecnológicos. El PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, calcula que se generan cerca de 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos que son desechados anualmente. Existen grandes vertederos donde los países occidentales vierten sus rae, el mayor vertedero del mundo de ese tipo se encuentra en China, concretamente en la ciudad de Guiyu, información que el propio gobierno chino ha confirmado, se calcula que en esa ciudad trabajan 150.000 personas para tratar la basura que llega principalmente de Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea del Sur. La ONU estima que el 80% de la basura tecnológica generada en todo el mundo se exporta a países tercermundistas donde no existe ninguna regulación. Otro gigantesco punto para verter RAE localizado en Ghana, África, que emplea indirectamente a unas 30.000 personas y aporta por año entre 105 y 268 millones de dólares al país. Después de todo lo que hemos hablado acerca de este tipo de contaminación, Finalmente, otra de las consecuencias de la generación de basura tecnológica y de la mala gestión de este tipo de residuos es que surgen actividades que comprometen a comunidades y personas de entornos desfavorecidos. Por un lado, hay que tener en cuenta que la extracción de muchos de los metales que se usan en la elaboración de artefactos tecnológicos se llevan a cabo en países donde la legislación laboral no protege al trabajador. Un buen ejemplo son muchos países de África. En consecuencia, surge un sector que, si bien es cierto que genera trabajo, este se lleva a cabo en condiciones nefastas y sin ningún tipo de seguridad en las minas. Esto conlleva que muchas personas que trabajan en estas condiciones terminan enfermando como consecuencia del contacto directo con este tipo de metales. México genera 1.032 millones de toneladas de basura electrónica anualmente, lo que lo ubica como uno de los mayores generadores de este tipo de residuos en América Latina, dijo Ilse Moreno de la empresa Recicla Electrónicos México. En México, 8 de cada 9 equipos electrónicos se convierten en basura que llega a rellenos sanitarios, barrancas o tiraderos clandestinos, o bien acaban arrumbados en casa y solo uno se recicla. De acuerdo con el estudio El Monitor Global de la Basura Electrónica 2017, publicado por la Organización de las Naciones Unidas, México y Brasil encabezan la lista de generadores de residuos electrónicos en América Latina. El estudio señala que en la región se generaron 11,6 kilos de residuos electrónicos por habitante en 2016 y solo se recicla el 17%. Cada kilogramo de equipos electrónicos reciclados es equivalente a un kilogramo de combustible no utilizado. Un kilogramo de basura no quemada, enterrada, tirada al mar o exportada de manera ilegal a otros países. En Remsa, empresa mexicana sustentable, se acopia, reusa y reciclan de manera integral las materias primas recuperadas de la basura electrónica. El objetivo es evitar que estos desechos contaminen el medio ambiente y afecten la salud de las comunidades. Y bueno, ya como punto final, ¿dónde podemos tirar nuestra basura electrónica en México? Nada de excusas de que no sabía dónde llevar mi basura. Estas jornadas de reciclaje tecnológico que organiza la CEDEMA se llevan a cabo una vez al mes en distintos puntos de la ciudad. Reciben de todo, desde un chip hasta electrodomésticos. Lo que se tiene que reciclar lo llevan a una empresa de reciclaje electrónico en Tijuana. Con ese material reciclado fabrican carcasas de nuevos aparatos. Se va mudando de lugar, los puntos suelen ser universidades como IPN, UNAM, UAM, Ibero o espacios públicos como el zoológico Dos Coyotes o Bosque de Aragón.